0: Bem-vindos ao Take Cash, episódio especial de Halloween parte 2. O teminha de hoje é Filminhos Assustadores. O Dia das Bruxas teve origem com o povo celta que celebrava o festival de Samarra, uma homenagem ao rei dos mortos. Nessa ocasião, cuja festa durava três dias, com início no dia 31 de outubro, se acredecia a abundância das colheitas do ano. O que se vê no Halloween vai desde simplesmente acender velas para honrar os mortos, até se vestir com fantasias de bruxas para brincar de gostosuras ou travessuras, muito popular hoje nos Estados Unidos. Mas qual filminho te faz entrar no clima de Halloween? Hoje, eu e meu convidado Leonardo Domaneschi vamos presentear vocês com três dicas e curiosidades de filmes de terror e estender um pouquinho esse clima de Halloween por mais uns dias. Tudo bem, Leo?
1: Tudo ótimo, Maicon. Obrigado pelo convite. Vamos dar algumas dicas de filme de terror. E o primeiro dessa lista é A Bruxa de Blair. E para falar sobre esse filme, temos que ir para uma floresta amaldiçoada, que pela lenda é habitada por um ser vingativo e cruel. Eu tô de boa de ir pra qualquer floresta ainda. Eu também. Se tivesse uma lenda ainda nessa floresta, não entraria de jeito nenhum, né? E possivelmente você já assistiu esse filme também e ficou com medo. Foi lançado lá em 1999 e nessa época estavam sendo lançados ótimos filmes de terror. E um deles foi aí A Bruxa de Blair. A história conta o seguinte, Mike. Foram encontradas ali as imagens de vídeo de três estudantes de cinema. A Heather, o Michael e o Joshua que viajaram para uma pequena... Tem que pequena... Ter o Michael, né? Eita. <risos> Tem que ter, né? Mike? E eles viajaram para uma cidade para coletar imagens sobre uma lenda, sobre uma tal bruxa de Blair. Você toparia, Michael, ir para uma floresta?
0: Então, estou tendo aí agora, nesse momento, uns trabalhinhos da faculdade, mas acho que não iria para esse lado macabro, não.
1: E por vários dias, os alunos ali entrevistaram pessoas da cidade e reuniram pistas sobre o conto. Mas o projeto assume um outro caminho assustador, quando os alunos se perdem na floresta e começam a presenciar atitudes estranhas e ruídos macabros. Primeiro, que ninguém conhecia a floresta. Eu não toparia de nenhum, né?
0: E, e naquele tempo não existia Google Maps, né? Pra ajudar a se localizar onde você Sim. tá. Era tudo na base do mapinha de papel mesmo, né? E caso você
1: não saiba, a lenda da Bruxa de Blair é real. Deus
0: que Deus Ela é real.
1: diferencia um pouco ali do filme. No entanto, aconteceu mesmo. Foi lá na época de 1700, onde uma mulher foi condenada por sequestrar crianças e roubar o sangue delas.
0: Dizem... É, esse tempo aí culpavam muitas mulheres por praticar bruxaria, essas coisas, né? Mas eu fico meio assim. Será se a coitada era a bruxa mesmo? Captou o sangue das crianças ou foi alguém só que armou pra uma miserável, né?
1: isso E como é que o povo sabe até agora, né? Tipo, será que foi passando de boca a boca? Ou tem algum documento registrado que isso Nossa, realmente né? aconteceu? Né? Eu acho
0: igual só se pererei aí no Brasil.
1: Uhum. <risos> e a cidade de Berkeleyville existe e ela fica nos Estados Unidos, ali no estado de Maryland. E a bruxa de Blair... Quando foi lançado ali o marketing dele, a publicidade consistia em vender a história como se fosse real. Isso todo mundo já sabe. Acontece, Mike, que foi além disso, tentaram colocar ali um realismo no filme ao pé da letra. Esse filme foi, na verdade, um experimento real. Os barulhos, as pedras, os sons, as risadas de criança, tudo foi feito pela produção para realmente assustar os atores. E o mais foda é que eles não sabiam. E claro, isso traz uma realidade ao filme. Eu... Ah, isso é muito foda, né? Eles?
0: Eu não conseguiria ficar focado no personagem o tempo todo, numa floresta, me gravando sozinho, ainda sendo perturbado aí pela direção, né?
1: Imagina, você acorda e sai da barraca e tem três montinhos de pedra, que nem na lenda.
0: Deus que livra, e você não aí, sabe
1: que tem a produção fazendo isso.
0: Eu ia sair correndo, meu filho. E eu tinha me e entregado. Cansar esse daí. Já esse daí.
1: Eu me entrego a ti, senhor. <risos> Segura ah. na mão de
0: Deus,
1: né? Então, pra você ter ideia, os diretores não estavam juntos na gravação, ficavam longe e acompanhavam os atores através de um GPS. E deixavam espalhados ali pela floresta bilhetes com instruções. E além disso, Michael, eles deixavam a comida no caminho para os atores. Só que para deixar eles mais vulneráveis, irritados, os produtores colocavam a cada dia menos comida. E a ah, não intenção... mexe
0: com a comida, né?
1: e essa era a intenção racionar a comida para que os atores brigassem entre
0: eles e ficassem irritados já porque pensa, tem eu gente já ia que ficar fica irritado mesmo e você pegou a minha coxinha essa coxinha é minha
1: <risos> e pelo que eu pesquisei no, nos últimos dias eles estavam dando uma barra de cereal para cada um uma barra
0: por dia por dia por dia nossa Deus me livre eu não... eu... primeiro eu já me cagar de medo ainda mais tem que passar fome aí já é demais né
1: do nada começar a estar risada de criança Tá me tirando, né? Eu
0: sou pai, mano?
1: <risos> e o primeiro fato curioso aí desse filme é que a produção jogou os três atores na floresta, cada um com seu roteiro com poucas instruções. Tudo que acontece com eles, na verdade, é o que a gente escuta, porque não mostra a bruxa, nem espírito, nem alien, só escutamos o que está acontecendo em volta e vemos eles com
0: medo. É praticamente um terror psicológico, né? Que eles estão com medo das coisas e manifestações que eles escutam, mas não que eles veem necessariamente alguma coisa, né? Isso aí, né? Bem cabreiro. E a segunda curiosidade aí de Bruce Libertar de é que ela levou 8 dias pra ser gravado. Só que a edição do Longa demorou oito meses. Os editores tiveram um grande trabalho nesse filme devido ao tanto de horas que foi gravado, né? Foi gravado aí em torno de 19 e 20 horas mais ou menos de gravação. E eles tiveram que editar isso de uma maneira pra manter a história linear, né? seguiu o que o diretor queria. É, e
1: foi rápido, né? Gravar em oito dias. Muito rápido,
0: né? Hoje Mais em dia 8? uma produção leva aí meses, até 10. anos, né? Pra, pra concluir. Imagina se gravou aí em oito dias, fechou.
1: E será que e eles ficaram lá. os oito dias na floresta? Deve ter sido. Meu Deus. Mais de uma semana na floresta, meu Deus.
0: Coragem, né? Olha.
1: E outro fato aí curioso do filme é que ele foi o primeiro que os atores filmaram tudo. E sozinhos, todas as cenas... Não tem ajuda da produção e a maior parte dos diálogos eles tiveram que improvisar. O roteiro original só tinha 35 páginas e não tinha quase nada de diálogo. Dá pra ver isso claramente no filme, porque a maioria dos diálogos eles são espontâneos,
0: né? Não parece que foi algo que eles decoraram, que tava... Sim, é bem natural, né? Tipo, como se fossem pessoas comuns perdidas numa floresta, né? Um, um papo, assim, bem natural, nada muito forçado... Tipo, como a gente vê aí nas grandes produções de filmes de terror, que tem, tentam ter um diálogo. Que dá pra saber que foi
1: decorado, né? Uhum. Ou usar um ponto, alguma coisa. Mas nesse filme dá pra ver que foi bem
0: espontâneo. Sim. E uma curiosidade também é que o orçamento desse filme foi de 60 mil dólares. Gastaram para produzir esse filme. Só que o filme acabou arrecadando aí, para grande surpresa do diretor e todo mundo. 250 milhões de dólares. Ou Vixe seja, gente. revolucionou o cinema, né? Ainda mais o cinema de terror aí.
1: E o marketing ali foi tão bom que o filme foi vendido como real. E isso gerou uma polêmica, uma grande polêmica, na verdade. Os familiares dos atores começaram a receber ligações desejando os sentimentos, porque acharam que eles tinham morrido. Porque, na verdade, o nome dos atores é o mesmo da vida real.
0: É o mesmo dos Eles estavam interpretando né? eles mesmos. Na verdade. Foda, né? Muito bem bolado isso, né? A ideia do diretor foi sensacional mesmo. É, outra curiosidade aí da Bruxa de Blair é que o filme ficou muito famoso e as pessoas queriam itens para colecionar. Com isso, a placa da cidade de já foi roubada mais de seis vezes. Se você passasse lá por Blair, você levaria um libretezinho para casa, né? Ah,
1: do jeito que eu sou, eu acho que eu levaria alguma planta da floresta, mas... Depois eu ia jogar fora. porque eu ia ficar, ficar
0: parecendo aqueles bonequinhos lá. Vai que vinha alguma maldição. Comigo. Um monte de pedra lá da cama. Você acorda, já pensou? Verdade. Tô fora. É.
1: E a minha opinião aí desse filme. Eu acho que ele é um filme chato. E porque não acontece nada. Depois, mas depois aí eu pesquisei sobre o filme. Entendi que na verdade foi um experimento real. Como, e como tudo foi feito, né? Com certeza vale
0: a pena ir assistir. E eu também indicaria para os meus amigos. É, eu... Eu acho ele filme meio parado, assim, na verdade, né? Os acontecimentos dele demoram para se desenvolver, para você entender o que, é que tá acontecendo. Ele causa, assim, um certo desconforto só, porque, né? A câmera tremendo, balançando, né? Tanto que, é, quando o pessoal começou a ir pro cinema para ver o filme, eles recomendavam, assim, que os as pessoas mais sensíveis sentassem próximo dos corredores caso não tivesse necessidade de vomitar, né? Porque muitas sentiam náusea por causa da da movimentação da câmera e tal Caramba. mas além disso, pra mim, o terror mesmo do filme é só lá nos últimos 10 minutos do filme, em que eu senti assim um medinho maior, que eu achei mais bem assustador assim, mas o demais eu achei um filme bem tranquilo, meio paradão mas, é vale a primeiro. pena é uma experiência imersiva diferente né?
1: foi o primeiro filme tipo, do gênero dessa forma naquela época, né? imagina em 1999, Nem inspirou muitas
0: outras produções, né? Sim. tem aí o Rec, que também bombou bastante, que segue o mesmo estilo
1: e tem aí o segundo filme aí da lista, que é com você, Mike.
0: O filme Exorcista. Talvez seja o clássico dos clássicos, né? Do terror. É um filme muito assombroso. Eu tenho muito medo desse filme, né? Porque Deus me livre. Você vê o demônio aí, já anda com chilabachura labachuras ali, cantas, né?
1: <risos> Manda teus anjos. E
0: sobre nós, né? Ah, é um filme de terror aí que conta a história de uma garota lá no ano de 1974. Uma garota de 12 anos que começou a apresentar certos comportamentos assustadores. Que posteriormente é descoberto como uma possessão demoníaca. A situação é tão extrema que o padre e o psiquiatra são chamados pela mãe pra tentar resolver aí o problema, né? E executar um exorcismo Pra livrar a menina desse mal E esse foi um filme que, ó Bombou Nos anos 70, nos anos 80 Dá pra dizer que até hoje ele é uma grande referência Em filmes desse estilo, né Tem aí várias continuações do Exorcista Várias produções, produções derivadas, né Dele E você teria medo, né Tem medo do demônio, dessa coisa da Espíritos possessivos
1: Ah, com certeza também Se existe o bem, o mal também deve existir, né
0: Misericórdia, está repreendido, né? Ai. Uma curiosidade aí do filme é que, o, embora o gênero pareça não cativar tanto a academia do Oscar, o Exorcista recebeu 10 indicações ao Oscar em 1974, incluindo o de melhor atriz da coadjuvante para Linda Blair, que tinha apenas 15 anos na época.
1: Caraca, né? Um filme de terror sem indicado? Sim. E em 74 não é todo mundo teve acesso não, a esse filme. Né?
0: Não, não. É e ele foi um filme que foi proibido em muitos países o povo levou bem a sério esse filme também por ser baseado numa história real com um garotinho, né lá dos Estados Unidos, Diz que a história real é um garoto que sim. passou por isso e acabou morrendo, né sim, pelo que
1: eu vi, o diretor também teve acesso aos diários do, do padre que tava fazendo a do... pra fazer o filme
0: né, se baseou nisso uhum. para poder fazer
1: e outro fato aí curioso mais desse filme, que embora nunca apareça ali no filme, o demônio que toma conta do corpo de Hagel é, se chama Pazuzu Inspirado no nome do rei dos demônios Da mitologia assíria e babilônica
0: É Boa parte dos gemidos e grunhidos da Regão também Foram criados a partir de remixagem de gritos de porcos E quando o demônio é finalmente exorcizado do corpo dela O som que se ouve é de um grupo de porcos sendo levados para o abate Meu Deus Meu Deus pesado é essa parte Forte, né? né
1: Mas pelo que eu vi esse diretor aí, ele usava técnicas Bem pesados mesmo pra até estimular os atores, né?
0: Sim, dava tiro em volta das, da casa, né? Da. da... Mas o que, que, que esse cara tinha na cabeça? Até tapa na cara dos atores dizem que ele dava, né? Ele era bem assim, acelerado pra criar é, expressões e situações de pânico, assim, de medo, né? nos
1: é, ele tentava tirar o máximo dos atores pra conseguir tirar Sim. a cena dele, né?
0: E isso daí após uma sequência de acidentes estranhos no set em Nova York também. Que também teve inclusive um incêndio. Que forçou a equipe a reconstruir as partes do cenário, que era a casa da. o interior da casa, né? Tinha um mito aí que ele disse que levava um padre pra justizar o sete não sei o quê, não sei o quê. Mas na verdade isso daí não aconteceu. O diretor chegou a pensar, mas não, acabou não levando o padre, achou que fosse só acasos que aconteceram, né? Mas que é estranho, estranho, pegar fogo, né? Bem no quarto da menina possuída lá. Dá um pouquinho de medo. É. E.. Ah, quando as filmagens acabaram, também teve, ao todo, nove pessoas ligadas ao longa morreram. E o público acabou relacionando essas mortes ao filme, por terem participado de um filme tão pesado, tão diabólico. Eu não sei se levo fé nisso. Você acreditaria nisso? Que tem alguma ligação de você ir lá interpretar um papel que envolve possessão demoníaca, espíritos demoníacos? Você acha que poderia te afetar na vida real?
1: Ah, não sei, porque não é baseado ser tipo tudo numa... Uma cópia do que já aconteceu, né? Foi baseado num menino, né?
0: Sim. Então, não sei se dava pra acreditar. É, não tem que... uma comprovação científica, né? Sim, Mas sim. o medo nosso é real, né? E
1: nessa época, muita gente, era preciso de muita gente pra fazer um filme, né? Então, é natural que alguém ia morrer. Né? Faz parte é, da sim.
0: vida. sim. Também foi... Alguns morreram até anos depois e tal. Sim. Mas esse filme aí tem muito mito, muita... muita coisa envolvida nessa questão de religião, né? Do exorcismo mesmo. Mas é um filme que eu super recomendo Pra quem quiser ficar com medo aí à noite Ficar apavorado, quiser descobrir comer Ficar com na hora de dormir, né Qualquer barulho estranho, um quadro virando na parede Um crucifixo de ponta cabeça, né Alguém girando a cabeça perto de você Você já pode ficar com medo Já começa a chamar o Padre Marcelo o Padre Fábio de Mela aí pra fazer um exorcismo.
1: Né? Ah, yeah. E vale a pena assim, assistir esse filme E indicar pros amigos, né mãe Sim, com certeza E outro filme que a gente vai indicar aí também é a Convenção das Bruxas de 1990. Ele foi um clássico aí para sua época. E também agora vai ter sua readaptação, né, que está com a data aí marcada para 19 de novembro, para ser lançado. E a história é o seguinte: após a morte do pai, o Luke de 10 anos, ele é levado por sua avó para um hotel na Inglaterra. Na Inglaterra? Isso, na Inglaterra. Lá, o garoto descobre que um grupo de bruxas está fazendo uma convenção e que pretende transformar todas as crianças em ratos. Ai, que delícia, né? Já pensou, Deus me livre, porque ele é um monte meio de rato. Descoberto, ele acaba virando um roedor junto com outros garotos,
0: mas não desiste de parar o plano da bruxa. Já pensou, Léo, se você vira um rato, você ia querer confrontar ainda um monte de bruxa? Ah, eu já tinha desistido
1: da vida. Ai, <risos> não, não,
0: é eu... Cair numa ratoeira, com certeza. Sim.
1: Será que eu ia ter consciência que eu era um humano? Não sei,
0: né? Ai, já já né? problematizou a história, já, né? <risos> <risos> e o rato pensa? A gente já não sabe, né?
1: <risos> Mas o filme ele pensa, então eu ia fazer de tudo, né? Pra acabar com o plano dela.
0: É, então, uma curiosidade aí, sabemos que o Encontro das Bruxas, todos tinham um acessório como sapatos, luvas e perucas. Porque eram carecas... E se você prestar atenção, verá que alguns homens estavam como figurantes no papel de bruxa. E a explicação para isso é muito simples, porque eles eram careca e assim economizavam dinheiro e tempo na maquiagem. Então a produção investiu aí em cat já catar uns homens careca por aí e colocar eles como bruxa para não precisar gastar dinheiro com isso.
1: É verdade. Tem outros diretores também que usam essa mesma técnica de economizar. Aquele diretor famoso lá, o Steven Spielberg. Spielberg. Teve aquela cena lá do. Teve uma cena que precisava de cadáver E era mais barato pegar cadáver de verdade Do que comprar um de plástico
0: Pra você ver como eles
1: gostam de economizar né? E outro fato interessante Que o escritor odeia o filme Quando o longa ali ficou pronto O hold, o escritor Odiou o resultado Já que não era infantil Mas era assim assustador E considerava ali o filme vulgar E no final ele exigiu que seu nome fosse retirado dos créditos
0: já pensou? Nossa, ficou brabinho ele, né? Mas
1: você tá brava? <risos> <risos> mas, uh, sei lá, tem, tem um contrato, né? Não é, tem acho... que
0: ser uma cópia perfeita, né? uma adaptação, então pode fugir um pouco. Né? É, normalmente as adaptações nunca são extremamente é. fiéis, até porque às vezes não se enquadra no modelo do cinema, né? Do, do que o público vai esperar da reação do sim, público. Sim, porque
1: às vezes no livro é lindo, mas fazer aquilo o se transformar numa cena, às vezes fica melhor de outra forma.
0: sim. E o filme também foi um pouco azarado aí, porque apesar do grande sucesso obtido após o seu lançamento, o filme foi considerado azarado. Por quê? Porque nesse ano o Ronald Dow faleceu, assim como Dean Jim Henson, o animador que deu vida aos ratos. E quatro anos depois, a atriz Maya Zetterlin que interpretou a avó de Luke, morreu também. Enquanto para os atores mirim... Jason Fisher, que é o Luke, e Charlie, que é o Bruno, suas carreiras como atores foram encerradas.
1: É mais mortes envolvendo aí filmes de terror?
0: Né? Eu acho As que pessoas... é super
1: normal, tipo a mulher morreu quatro anos depois,
0: meu. Sim, eu acho Não que o povo tem como o filme. e o povo liga lá na, nas coisas, né? Tipo como se fosse uma simbologia, alguma coisa assim.
1: E falando aí de referência, esse filme aí tem uma referência da Fantástica Fábrica de Chocolate. Como você sabe, o escritor também escreveu esse livro. E é uma pequena referência, está na obra.
0: Que foi incluída no filme, né? É um. É um como é que é que eles falam? Um easter egg, né? Um easter egg. Uhum.
1: Se você se lembra da cena em que o Luke estava no topo de uma árvore e uma bruxa vem oferecendo uma barra de chocolate, então, é quase idêntica à que parece na Fantástica Fábrica de Chocolate. Massa, né?
0: Eu achei muito legal isso lá em, nos anos 90 já estavam fazendo easter egg, né? Sim,
1: e dando crédito para o escritor também. Sim. Mesmo não tendo gostado do filme, pelo menos teve né, alguma referência para ele Aham. Uhum.
0: E a Angélica Hudson ama a grande bruxa. A atriz ela até revelou que mesmo já tendo passado vários anos desde que ela deu a vida ao personagem, né ela continua a amá-lo é o seu papel mais querido pois acredita que nada é melhor do que fazer das crianças gritarem que doida, né? Ela amou mesmo. Gente, com mais é gente, essa mulher. Aí. E lembrando que ela fez a mortícia né? Na família Adams também.
1: É uma ótima atriz. E outro fato aí curioso é sobre a maquiagem. Era complicada e grotesca. Certamente você se lembra das cenas em que ela é mostrada naturalmente, embora seja aterrorizante. A sua maquiagem completa demorava entre 7 e 8 horas para ficar pronta para as cenas. E cerca de 5 horas para serem completamente removidas do seu corpo.
0: Caraca, hein? tempo. Nossa, mas assim, realmente essa maquiagem é assustadora. E eu acho até melhor essas maquiagens que são bem elaboradas. Pra mim, elas me causam mais medo do que às vezes esse CGI que o povo usa aí pra criar as assombrações hoje em dia. que as assombrações parecem tudo tão fake, tão falso, né? E essas maquiagem, ela dá um realismo muito grande, eu acho. Tipo, nossa, ela é muito assustadora nesse filme. Isso aí. Nossa, Léo, e o filme é muito diferente do livro também. Não são apenas pequenos detalhes, como a aparência das bruxas, mas também a produção mudou o final da história original. Ronald Dow não queria que o Luke voltasse à forma humana, mas permanecesse um camundongo. Spoiler. E, portanto, ele e sua avó criaram um plano para destruir as bruxas de todo mundo, mesmo ele sendo um rato.
1: É, isso daí já acontece em outros filmes também, mas eu acho que tem que estar tá tudo no contrato, né? É uma adaptação. Se
0: ele entregou os direitos, né?
1: É. Ele deveria ter descrito que era pra fazer uma cópia idêntica, né?
0: Sim, então, mas ó, um fato curioso aí disso daí é que agora. Que isso, pessoal? La só uma... de
1: cantas. Só um pouquinho aqui, pessoal, um erro de tradução.
0: <risos> aí, então, mas assim, só de curiosidade, agora, quando ele faleceu, como ele detestou o filme, por causa desse filme, dessa adaptação, ele criou um. Ele fez um testamento com várias normas e regras estabelecidas para qualquer adaptação de qualquer um dos livros dele. Então, assim, ele deixou regras certinhas para quem fosse querer adaptar futuras obras dele, porque senão não poderia ter adaptações futuras. E aí a gente tem um remake agora, né, que vai sair no dia 19 de novembro, a produção, né, a Convenção das Bruxas, com a grande Annie Rosamund.
1: E também tem como a avó do Luke a Octavia Spence, né, que é uma trilócia. Nossa, é triunfo. fantástico, né? E outro fato aí curioso é que a grande bruxa é inspirada por alguém real. O personagem da Eva é inspirada na segunda esposa do escritor. E não porque ela foi uma madrasta má com sua filha, mas porque ela sempre foi uma mulher muito estilosa e com classe. Hum, Olha chique. aí. Né?
0: Você gostaria de ter uma homenagem dessa, Léo? Não sei se eu gostaria de ter uma homenagem dessa. Né? Porque a bruxa ela fica cabreira, hein, quando ela tá maquiada. Não sei não, hein.
1: E... Qual a sua opinião do filme, Mike? Você indicaria pra alguém? O que você achou desse filme?
0: Eu lembro desse filme aí, que é um que representa a minha infância, não entregando a minha idade, né? Mas passava na sessão da tarde, lá nos meados de 90 e poucos, né? Mas, assim, ele é um filme, eu acho, super divertido, não é tão pesado. Ele tem algumas cenas mais assustadoras devido à maquiagem das bruxas, né? Que é bem assustadora. Mas, assim, os efeitos práticos também dos ratinhos. Os ratinhos são meio ruins o efeito, hein? O ratinho é meio. Meio cabreirinho, assim, meio feio, né? Mas aí eu acho super válido ver tanto a produção lá dos anos 90... Como a nova que vai sair agora, a nova versão aí... Que vai sair dia 19 de novembro. Eu acho que vale a pena ir nos cinemas e acompanhar.
1: Eu também indicaria aí pra quem gosta, né? Assistiu o antigo lá de 1990... E também dá uma chance pra esse novo que tá vindo. Ali pelo trailer, dá pra gente ver que mudou bastante o tom do filme, né? Sim. Ele parece ser mais engraçado, mais cômico... Destinado ali pra crianças... E um filme pra passar aí na sessão da tarde. E que vale a pena sim assistir com os irmãos e os sobrinhos.
0: É isso aí. Então o TakeCast chega ao fim com esse episódio especial de Halloween. E eu agradeço a todo mundo que tá curtindo aí com a gente esse bate-papo. E convido você a você aí lá na nossa conta oficial do Instagram, arroba take.cast. Deixe seu comentário no episódio dizendo qual dos três filmes você mais gosta. Se você já viu algum deles. E o que você achou, o que você... Recomendo desses filmes aí.
1: E obrigado, Mike, pelo convite. Até o próximo podcast. E
0: que vocês gostem aí desses três filmes que a gente indicou pra vocês. Curtam, compartilhem com os amigos. Vem que é sucesso. E até a próxima.